0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听节目。具体的收听方式，大家可以访问 ipn 点 li 斜杠 faq。Fa q, 我们的微信公众号是“未知道”的中文，每周会在上面更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听到的是第一百零九期的节目。这期节目呢，在线上是我、还有蒋寻、还有莫石，我们三个人。呃，本来还要叫了 Cila 的，但 Cila 小朋友最近又飞到海南吃吃吃去了，<笑>所以就就剩下我们三个在这儿录。这一期其实是应该在去年年底的时候就录好，但就拖延症嘛，呃，加上长军小姐说的。哦，好好好，就你说的水逆，然后我们就拖到这一期。嗯、呃，其实这一期就想聊一个特别轻松的话题，就是2016年我们吃过的印象最深刻的餐厅。刚才我们在录音前大概聊了一下，本来想说每个人至少推荐三家，但是后来发现，嗯，这还是一个特别任性的美食播客，就大家按照自己想讲的<笑><笑>讲就好了。嗯、呃，就从。最少的奖寻开始
1: 哦，我是觉得在讲之前应该要先讲一下，就是今年推荐餐厅的标准哦。对对
0: 对哦啊，这是莫
2: 石提出来的。嗯
1: ，<笑>莫石先生，你开始吧。不是不是
2: ,不是说不推荐的吗
1: ？啊、哦， uh, 不是不推荐，就是、而是说要把我们确实是在讲我们去年吃过的就餐体验非常好的餐厅，所以你一旦要点到餐厅的名字的话，你是。要对你自己的这个，就是也是你你一旦点到餐厅的名字，实际上就是推荐了嘛，就你要对自己的推荐负责任嘛，所以要把 criteria 先讲出来嘛。
0: 哎，我想我可以先插一句吗？就是今年因为我跟呃莫石还有蒋勋就又去了一次潮汕嘛，然后我们去那个东海的时候，然后就就在那个大众点评上看，就是还有哪些菜可以点，然后就看到好几条评论上面就是说听着某播客来东海吃饭
1: ，所以<笑><笑>、嗯、所以，我我们讲的话是真的有人会听的。<笑>
0: 嗯，现在想想，所以也不要乱讲
1: 。<笑>嗯，就是也要对自己的，嗯、要对自己的推荐负责任。嗯嗯
0: ，就刚才我们在就是讲推荐餐厅的时候，就想说有一个基本的标准，但是因为很多餐厅我们可能今年就去了一次，就是没有重复性的参考。另外一件事情就是我们三个人的这个铺太小了，所以它是一个很个性化的。餐厅的推荐，但是我们总结出了一个标准，就是为什么我们要推荐这家餐厅，就是基本上得出的答案就是物超所值。就哎、嗯，莫石，你可以讲你自己吃的那个最贵最贵的寿寿司
2: 。哦，对啊，我我在东京吃了一家五五万多日元的寿司，那
1: 是合人民币大概要多少钱？嗯,嗯
2: ，合人民币四千
1: 。哦。确
2: 实挺贵的，嗯、三三嗯三四千吧，嗯、呃、就已经在东京来讲，一般的寿司就是两万到两万五到三三万日元，它就其实比人家贵挺多了，嗯、呃，但是确实它它的选料就会比别人好很多，但是我也没有没有把这家列在我的这个单子里，因为觉得吃的时候没有惊喜付出了是吧？付出了这个价钱，我理所应当应该获得最好的体验，<笑>嗯、对吗<吧>？对的，嗯嗯，所以我,这里面我是大爷，<就>我给的钱。这里面我我选的三家加一个小吃，其实都不太贵。嗯
1: ，就我觉得咱们三个人去年加起来，统共也得吃掉差不多五十颗以上的星星吧？啊
2: 、嗯哦，没有。那我好像没有，我我不想数星星这件事，我没有,没有,没,有没有在意过这件事情
1: ，<笑>我
0: 也没有在意。意、啊。你现在随便去上海吃吃就五十颗星星啦，就所以你知道上海的米其林推出来以后呢，就有一个好处就是，好像大陆开始讲自己摘了多少颗星星的人就没有那么多了，也就或者说这不再是一个宣传的噱头了。我觉得这件事挺好的，因为我不知道为什么我就从。很本能的，非常的反抗这件事情，我就觉得这是一个，它从一个营销的角度来讲，它一定是一个最容易传播啊、呃、的一个很好的新闻点。但是从单单就讨论美食美食来说，它真的没有什么很大的意义。
1: 对的，但是我就是想讲说，就是我的转折点其实也是发生在去年这一年。就你记得，就是我们录两千一五年推荐餐厅的时候，我就是我的评判标准就是说，因为我那时候还不足够的了解餐饮业，吃过的餐厅也不够多，所以那个时候我实际上是按照指南去吃餐厅的，而且当时我基。基本上就是钱为了花在刀刃上，我基本上是按照指南去吃三星餐厅的，所以那就是我那一年推荐的餐厅基本上都是就是相对比较贵价的餐厅。但是就是当时李维说你那个是走到黑暗面上去了嘛，然后我就说我会回来的，所以今年我就回来了。今年我的感觉就是嗯。因为我就觉得我的转折点其实就是发生在两千一六年这一年，就是我还在持续的呃去吃呃有米其林星星的餐厅，而但是在这个过程当中，就是因为认识了更多的就是从业人员，然后有了内部更多的推荐，所以也吃到了非常非常多好吃不贵的餐厅，所以在去年这一年的体验当中的感觉就是说。你的就餐体验其实是非常非常 subjective 的，就是它是非常主观的，并不就打入了敌人内部嘛。嗯<笑>、呃，对的，但是同时，也就是同时也理解到，就是餐厅评论这个行业的一些内幕，就是说，嗯、呃，当我们讨论就是餐厅评论的时候，我们很难去有一个客观公正的评价，说这家餐厅我推出来，它就是那么的好吃，嗯、而实际上所有的。美好的就是餐厅比较。credible 有 reputation 的餐厅评论员，他所推荐，就是他在写餐厅评论的时候，他都是非常谨慎的。他们常常就是指出一件事情，就是说我在跟大家 communicate 的是一个我的就餐体验，我只能够把我去吃这顿饭的体验告诉大家，而不能够说这家餐厅的菜品就是好吃，事实上好吃，而是说我的体验非常好。所以其实是这件事情，我觉得。呃，是值得先 clarify 的，就是说这，这比如说我们要推荐的，嗯、呃，可能有十家餐厅，去年我们吃过的就餐体验非常好的，是我们三个人就是非常 personal 的 suggestion、呃。嗯，还有就是说，我觉得，嗯、呃，去年吃到非常就体验非常非常好的餐厅，真的都是说我吃到的东西要比我付出的钱，嗯、呃，超越期待很多的。是这么一个感觉，嗯，嗯
0: ，那你这次要推荐的是？
1: 嗯、呃，就讲实话嘛，呃，从<笑>本来是准备了一堆假话嘛，<笑>就讲实话嘛。<笑>我去年，嗯、呃，吃了，可能平均每三四天就会去吃一间馆子试这样吃菜这样，然后但是。去年真正唯一一家吃到我心服口服的餐厅，就是呃西班牙毕尔巴鄂那个边上的一家三星米其林餐厅阿 z u m 嗯阿 z u m 是一就先讲毕尔巴鄂这个城市吧，就毕尔巴鄂是一个工业城市，它本身是一个在九十年代已经非常衰退了的城市。嗯，后来。Frank g a r y 那个建筑师在比尔巴鄂建了古根海姆美术馆的欧洲分馆，所以因为古根海姆美术馆，比尔巴鄂这个城市又重新 revive 了。a z u m e n d 这个餐厅就是开在嗯、呃、比尔巴鄂这个城市的高速公路的郊区边上，在一个山头上，嗯、呃。那个谁，莫谁有去过吗？就是其实，是就是圣
2: ，我没去过那个城市，但我去去过圣、嗯、塞巴斯
1: 蒂安嘛，就是三塞巴斯蒂安这个省，就三塞巴斯蒂安所在的这个省，实际上就是比尔巴鄂所在的省是同一个省，所以你就可以想象那个地方呢，就是农业种植条件实际上是差不多的，就是整个生态、啊，而且它
2: 靠近靠近海港，就是、对、啊，有很多海鲜、啊，有
1: 山有海，有山珍海味，反正，嗯，嗯所以它整个的这个就是。生态环境是非常非常好的。那我为什么觉得就是我吃这顿饭就是感觉是物超所值呢？因为这顿饭在三星米其林的餐厅里面来讲，它的价格并不算贵，它是 5,、呃，一百八十五，嗯，十二道菜，嗯，午餐和晚餐都、嗯。就是午餐和晚餐都是一样的，就并不会说是午餐比较便宜，然后晚餐比较贵的那种。嗯，那这个 chef 他自己的就是整个的 career path 也是挺神奇的，就是他不是一个游历型的 chef， 就是他一直在他就一直没有离开过圣塞巴斯蒂安这个地区，就一直在西班牙内部就是辗转，然后甚至都没有去过法国学厨，就所谓的那个 chef table 里面。讲述的大多数 chef 曾经有过的朝圣经历，他都没有。他就是一个，就是自己发家起家的一个，能特别能琢磨、会研究的那么一个 chef。这间餐厅算是他的，就整间餐厅算是他的一个作品，因为这个餐厅在，嗯、呃，比尔巴鄂郊区的一个山头上。他，你，你开车上去呢，是，呃，开到半山腰有他自己建的一个酒窖，他会用那个酒窖。就是他在整个山坡上种了，<以>你说
0: ，嗯，所以他在餐厅也是说在。呃，一个比较鸟不拉屎的地方，空的区域，对你就是为了他专程去吃一趟，对吧
1: ？对的，就是为了他专程去吃一趟。嗯、但是说句实在话，我当时去吃，完全是因为这个餐厅长得漂亮，就我并没有对它的菜品有多少的，<笑>就我并没有对它的菜品有多少的期待，主要是因为它那个餐厅真的非常的漂亮，因为它是邀请了有名的建筑师去建的，那它呃基本上就是底子是原木打的，那它有。整面的落地玻璃，然后并且在餐厅的上方有一个呃顶层的，就是玻璃温室，在上面做很多的种植实验。所以你去这家餐厅之前看照片的第一个印象就是这间餐厅非常非常的漂亮。在你对它的菜品或者是 chef 本人有任何的了解之前，你会觉得说啊，这的房子很好看。餐厅进去之后有一个像博物馆一样的展厅，那这个展厅里面就是有。各种各样的植，就是有点像一个植物园一样，就是呃有各种各样的植物，然后围绕着你，然后有就是整个顶跟侧面都是玻璃的，所以你进去之后，他会先递给你两杯酒，然后你是站着的，呃，在站着的时候呢，他们就会把你引到一个就是比如说一棵树下，然后这个树下面有台子，嗯、呃，他们就会给你上来一些那种餐前小点，就我们叫 a m i 阿米斯布什嘛，呃。后面呢，就是就餐体验室，他会就是把你带着你在整个餐厅里面绕一圈，呃，在你坐下之前，你也会去参观他的那个呃屋顶的温室。嗯、呃，我当时就是被一到阿米斯布什就惊艳到了，是说，嗯、呃，他给了我一个像棉花糖一样的菜，嗯、呃，但是那个整个口感是一个。呃，棉花糖的质地，但是味道是芦笋的味道，所以它实际上是用分子料理的方法把白芦笋的汁打成了一颗棉花糖。那你在吃这个棉花糖的时候，嗯、呃，看着他种的棉花，然后吃那颗棉花糖，然后同时芦笋和呃棉花是这个地区非常主要的经济作物，所以你在吃的时候， <Okay. S 1> 你差不多就能看到这个 chef 的初心，就是他在向他所生长的这片土地致敬。后来你吃到的每一，嗯、就是后来你吃到的每一道菜，你都能在其中看到它的初心，就是说他给你的。所以它是一
0: 个在地感很强的餐厅，<对>嗯，就是它所有呈现的目的和食材都是为了，嗯，体现当地的风土
1: 。对，所以后来我又去看他的就是 cuisine philosophy， 他就说他追求的是天空、土地、人跟食物的一种 harmony， 就是一种和谐的。共存，所以他的每一道菜都是在向自然致敬。因为比如说，你去吃餐厅的时候，你可能就会觉得说，哎，这个餐厅非常的好吃，呃，或者是说这个餐厅不好吃。但是你非常少能够在这个 chef 的作品当中吃到他的 idea。然后我是觉得说。我吃到心服口服，是因为这间餐厅不仅仅好吃，而是在它好吃的每一个起承转合之下，你都能够在背后看到他创作这个菜品的初心，就可以通过吃这一顿饭，通过他的菜品去管窥整个地区，整个他所生活的这个地方的人的生活的模样。所以这种非常有立体感的就餐体验，嗯、就当时整个就把我给折服了，而且。因为有了 chef， 他可能就是已经上升到一个你不太能够理解他 idea 的阶段了。但是这个 chef 就是非常的质朴，非常的呃淳朴，他做他他所做出来的东西都很容易理解，让人有亲切感。你讲的这件事情倒让
0: 我想到，我今天在看窦文涛的一个新节目，然后哦，我也在看那个节目，找了那个。呃，今天找了陈小青和蒋方舟，然后两个几个人来聊吃，但是他们聊是聊饭局。然后呢，他们就讲到一件事情，就是说现在呃在大陆吧，就是这种比较常见的饭局，其实大家都没有很认真的在对待菜，可能就是基本上比较常见的状况就是一个菜上来，从上来到吃完五个小时，然后就是吃两口菜聊天，然后再喝两杯。对，然后再聊天，再喝，然后就就这一桌菜，可能从他点菜到最后吃完，就愣生生的摆了五个小时。然后就说，其实虽然说，呃，很多这些比较有钱的人，或者说他们在吃东西，但是其实他们并没有吃东西，他们就在社交，这就是饭局。嗯、呃，这是在应该在大陆，大家其实。吃饭还蛮常见的，其实就是在生活中，其实这种场景也很常见，不仅是这些有钱人去搜索，然后他们就讲到说，啊、呃，去日本或者是去国外去西餐厅吃饭，其实那一天的主角不是人，而就是这家餐厅或者是这道菜，然后大家就是菜一道一道的上来，嗯、那。特别明显的是，在日本，就是大家是即使说话也是很小声、很小声说话，而且就我自己去特别就是，比如说怀石，就是这些餐厅去吃，就有一些他会也会有包间啦、啊，但是菜一上来以后，就是大家一定会。安静下来，就是先吃，然后吃完以后一定会讨论这道菜今天觉得怎么样，或者是发出很好吃很好吃的赞美，然后或者就是再聊一聊这个，有有甚至还会跟主厨聊吧，就像这种，所以菜是大家抱着。嗯、我我
2: 我,我觉得在日本，啊、我上反正我这次去清空，就反正我们隔壁坐了四个商务人士，嗯
1: ，他们就就、哦、就很
2: 明显就是在在在聊自己的事情。然后，但是我觉得其实这个就是、嗯这,个就是、这个关系是相互的。你没有把你的注意力放在主厨身上，主厨很自然的就把他的注意力也放在别的地方。就很明显，他给他们给我那个清空的主厨给我们四个人做做寿司，就是最多做两个就摆上来，给他们是全部做好了一块儿端过去。
1: <笑>哦，对的，嗯、哦、嗯嗯。所以，所以其实我觉得然后他主厨也
2: 会跟我们聊天，就不不会理他们。就是哦，真的吗？我觉得也是，也是相互的啊、oh,
1: 的。哦<笑>、oh, ，对对，嗯嗯
0: ，所以你就是说你刚刚在讲说吃到初心这件事情，其实也是需要，嗯，客人就是。比如说，很专注的去体味、去去品尝，就是真的把它当成一件事情在做。比如说，真的好像你在逛博物馆的时候，你的任务不是跟跟你一起去逛的人，你不是去泡妹子，就是你不是去聊天，<笑>就是就这个，你就是去看展品的。所以去这种餐厅吃饭，就是主厨有意志力，主厨有他的背后的想法，也得是在客人。做好了这个准备，就是他能够完全的去欣赏这个流程，欣赏这个一道一道菜，欣赏这个这个菜在嘴巴里的七八种味道、九种味道。然后这个我觉得也是一个很重要的事情，嗯、因为今天他们就讲到一个事儿，就是说梁文呃这不是就窦文涛有好朋友嘛，就自己做了一个，就是你们我们应该知道很多这种群，就是组织。有钱人，然后在带他们去法国，比如说去巴黎，就是一天吃几家星星，然后早中晚。但是就窦文涛就说，他这个朋友就觉得后来就不干了这活儿，然后就觉得太累。然后就是很多就是真真实发生的情况，就是很多这些有钱人去吃了，然后就抱怨说：“哎呀，太慢了，吃五个小时好累啊。”然后他们可能在餐厅里面很大声地说话喝酒，然后。但我可能跟他们挑的餐厅有关系，可能就会有示示者来说，就是请你们小声一点，不不类似的。然后那个带团的人也很心累吧，后来就觉得这些这些有钱人的生意不是特别好做，后来就不干这事儿了。嗯
1: ，对，就是因为今年我也认识了很多的，就是服务行业的从业人员嘛，就有很多现在刚刚起步的年轻的，呃。小厨师不再是为了温饱或者是养家糊口，而是说我是希望去做一个创造性的活动，然后我想要去做一点就是有个人意志、有个人表达的菜品。那他们常常就是也会跟我就是表达说，他们希望能做出有自己个人特色的东西，然后也希望别人能在自己的菜品里吃到自己的初心。然后我常常就是听到这个话的时候的第一个反应就是劝他们说。就是如果你希望自己成为一个创作者，那么你所要面对的困境是：这个世界上有大多数的你的，就是会为你的菜品买单的客人，事实上并无意知道你的初心，就他们对你的初心并不感兴趣，他们就只是来追求一个就餐体验。也就是说，到底他们来你的餐厅吃饭是，呃，追求一种美的体验，还是他们只是满足一个果腹的功能？这个。目的你是要分清楚的，嗯、呃，所以大部分为你买单的时刻，有可能实际上并不想要理解你，所以就不要把自己就是放在一个神坛上的位置。嗯、就如果有人、嗯
2: 、这个我这个我也是刚才就之前你讲到那个你之前米其林来吃饭，或者是说这种专门给餐厅做做品鉴的人，嗯，这种职业或者说这一个圈子有它的不完美之处。嗯，我们都能看到，但是我还是很乐于见到它存在的。我我其实最担心见到的就是，嗯、呃，运动员自己给自己评分
1: ，哦、你
2: 能明白吗？<我>就是某<对>某给自己餐厅评奖的厨师，哦、知道哈？
1: 就是关起门来自己打分的某一个小圈子。嗯、对对对对，嗯
2: 、我觉得你初心、哦、初心也也有这个问题，就是毕竟时刻是为你的东西付钱的，如果你既收钱又给你你自己给自己的餐打分，那那，就是我觉得这个这个生态是有很很有问题的。对
1: ，而且就是像这种不肯低头是会
0: 有问题。嗯。哦我是觉得，就是一个是这种餐厅本身有问题，另另外一个就是这些美所谓报道的美食的媒体也是有非常大的问题，因为其实他自己给自己打分，就好像自己在点评上给自己传发源，就是发自己拍的商业图一样。但是如果没有人给他传播，就没有人给他造势，他可能也就最多就在点评上给自己传传原图的这种影响力。但是很讨厌的是，非常多的媒体，他反而会去不断的去。抬高这些厨师或者这样的餐厅，可能就是因为他去进了这个餐厅的邀请的 list，、嗯、就是这个，我觉得是媒体也要负非常非常大的，或者说要负百分之七十到八十的责任。我觉得这这个是因为媒体才是向大众传播，才是让大家看到这个评分体系的这群人啊。好吧，我们批判到这儿，我们聊回来。<笑>那个莫世，赶紧讲你的
2: 。哦,<笑>哦，我我我是最老实的这个。之前麦雅说要选三家，<笑>选了蒋勋只选了一家
1: 。对，然后莫池刚才还说，哦、我从来都是按剧本聊，然后我就想起来<笑>他不让问剧本以外的问题，说这个不在本上了。<笑>嗯。哎、啊，我
2: 我，然后然后，因为我今年跟麦雅和蒋勋都吃了好多顿饭，所以我就主要挑了新加坡的，嗯、呃。还有还有没跟他们一块吃的？我选的第一个是<笑>
0: 多讨厌我们<笑>。<笑>
2: 呃，第一个选的是新加坡的叫 Burnt Ends， 嗯，是一家呃以烧烤以以巴比克为主题的这么一家餐厅。哦、嗯 ，Burnt Ends 的投资人是那个台湾的江镇成。哦，江镇成这个名字在新加坡或者在这个亚整个亚洲亚洲出界
1: 如雷贯耳。嗯
2: ，Burn、嗯、Burn Ends 刚开业的时候特别特别难定。就就你你比如说我我当时就跟狐狸吐槽，我就说我说我想吃一个 b a r b e 难道我还要预计我三个月以后想吃一个 b a r b e 这太夸张了<笑>、嗯。然后后来隔了，你真的是隔了三。二零一六年知
1: 道
2: 吗？没没我就是当时去了，就是他现在已经因为已经开了三年多了，二零一六年已经开了，好像已经开了三年多了，就是你可以，他六点开门，你可以六点去排队，他会。嗯开一些排队的位置，然后当时六点就过去了，就排到了。嗯，确实给我的印象很好，是二呃二零一六年，我觉得就餐体验非常好的一餐。嗯，首先它的食物做的很好吃，嗯，也是很简单，因为它他是一个澳大利亚人做主厨，虽然是张智投资的，嗯，澳大利亚的厨师做主厨，他师从是一个西班牙的巴比扣主题餐厅。那家西班牙的餐厅叫阿萨豆，呃 ，Atax Barri， 就
1: 是我当
2: 时去西班牙去的那个 Barbecue 餐厅。当时那家餐厅给我们印象特别特别好。所
1: 以，就是这家餐厅被《纽约时报》称之为全球就是全球最佳 b a r 餐厅。对，全球最佳 Barb b e c u 餐厅真的是、嗯、这个 chef 是一个就是神人，就是奇才，也、就是 Barbecue 的艺。异类就没有人比他的 barbecue 的研就是研究还要更精深了，因为他因为只有他有那个上下可以动的那个嗯,嗯烤烤烤烤架嗯对烤架嗯,嗯而且他研究不同的木炭嘛，就是不同的木炭去熏烤那个肉、嗯、会给他不一样的 flavor 嘛，所以实际上他算是就是 barbecue 先驱研就是呃算是一个 barbecue 先驱研究中心吧。<笑>
2: 而且你去到那家那个阿萨多埃斯 a r 瑞，第一个你就能感受到它，因为它在阿尔卑斯山山上，你是要开车开到那个，开到那个山脚下，就特别特别美。然后那个那个那个屋子在冒着，嗯，那个屋子好像没在冒烟，但是有有农场的人在烧那个烧火烧烧,烧柴草，还不知道烧什么。嗯，然后就。冒着烟，然后你看着雪山，特别鲜
1: 是吗？
2: <笑>对对，特别爽。然后它的食物也很好吃。然后这个这个澳大利亚人就是在那边学的，然后他在新加坡开了这家 Burnt h a n d s 嗯，他 Burnt h a n d s 做的那个嗯烧烤猪肉的 burger， 然后还有他的烤牛排都特别特别好。我当时觉得特别惊而且很便宜，就当时吃完一个人不到一百新币
0: 。你你
1: 点了多少？
2: 我点了还还蛮多的，<笑>蛮多道的。嗯
1: 、所以这是一个吐槽，最后是为了吐槽末世食量的餐厅推荐是吗？<笑>嗯，他是我的食材。
2: <笑>嗯，但是他他的那个牛排不是一般上选的，比如说 T 骨啊，或者是 Rib 啊，或者是那种 Sirloin， 他是选的一个嗯、呃、叫 Butcher's Choice， 就是是一块腰上的一块小的牛肉。哦， stick
0: 是那个，哦，我知道，我知道这个，那个张祖怡也讲过，嗯，就
1: 是腰上吗？还是在腰腰跟腿之间的那一块
2: ？应该是在肋肋骨上悬挂的一块肉，嗯、
1: oh.
2: 嗯，但是很小。然后说一般就是那种屠夫自己留着吃，对<的>，是
1: 是嫩，而且很便
2: 宜，很很嫩很嫩，很嫩很嫩而且嫩也有很有风味
1: ，嗯嗯。嗯
2: 然后他他不不光是直接炭烤了那块牛排，他是炭烤了牛排加上牛骨髓
0: 。哇<笑>、哦，大下午的这样好吗？我才刚起床，好不好？这，哎，好饿啊
1: 、哦哦，受不了！是
2: <笑>，对啊，然后然后他然后又很有之前餐厅很有特点嘛，嗯、哎呃，就全部做了这种炭烤的炭烤的东西，嗯。当时觉得，包括它的饮料都是都是有碳烤的这种元素在，所以就是一个很有特色，然后又好吃。饮料有碳烤的元素
1: 在是什么意思
2: ？就是加了它泡了一些碳烤的东西进去，就是它所有的所有的东西，包括甜品，它都要加入碳烤的风味进去
0: 。就是到前菜<吗>到主
2: 菜到对，嗯，这
0: 、就是也常见啊，<天>就是我之前吃过。嗯喝过就是有那个酒里面就是加了那个熏的红椒，就把烟熏红椒打成泥嘛
1: 。哦 ，OK， 哦，
0: 我是想问他的那个，就我,我感觉
2: 特别好一个餐厅
0: 。嗯、你当时吃那个 h a n n a h steep， 他用的那
1: 个酱汁是用的什么
2: ？好像没有，就是黑椒吧，应该是黑椒。
1: Oh. 嗯 ，OK， 因为我觉得真正好吃的烧烤，实际上就是盐跟胡椒就够了，真的就够了。嗯、你吃那个肉本身的香。香味，哎，是我还有一个问题是，他选用的牛肉是草饲的还是骨饲的？你有吃吗？你有就稍微研究一下吗
2: ？没有问，嗯，呃、是
1: 比较肥的，还是很瘦有嚼劲呢
2: ？Hamburger 好像没有很肥，哦，
1: <Okay, S 2> 很肥，很嫩
2: 补了那个嘛，他补了那个牛骨髓进去吗嗯？嗯
1: ，就是因为我发我最近一年的新发现啊，就是。嗯，包括就是我这次圣诞节去广东嘛，然后林科不是也有，就是稍微带我吃一下，就我们俩也讨论过这个问题，就是我们发现澳洲跟日本的 chef 会比较喜欢用古饲的牛肉，呃，但是欧洲的 chef 就是会比较喜欢用草饲的牛肉，因为我们还还是会。就是想要吃那个，就是牛肉的那个咬劲，包括它那个草饲的风味，而且用草饲的牛肉，那个牛肉就是烤出来后会有一点酸味嘛，所以你在家，比如说各种各样比较 high 味的 sauce 的时候，那个酸味刚好可以跟 sauce 做比较好的中和，然后他们也会比较喜欢吃牛肉里面有 herbal 的味道，所以等到就是。呃，比如说欧洲的 c h 到亚洲去开餐厅的时候，他会有一个比较大的不适应，就是说亚洲人的牙口没有欧洲那么好，所以他实际上咬不太动那个草饲的牛肉，所以澳洲跟日本的牛肉在亚洲反而比较好卖。但是澳洲跟日本的牛肉的问题就是它油花太好、太肥，所以呃太油腻的东西就比较容易吃的就是。反上来嘛，就是整个的那个就餐体验在后面就会有一个沉重感，所以我就其实挺想知道，就是如果你觉得这家餐厅体验挺好的话，是下次研究一下到底是草四的还是古四的。好，第二家
2: ，<笑>第二家是在北海道啊，<笑>我们没有选东京的，就是就是之前讲过了，因为东京的餐厅普遍比较贵嘛，但是你可以知道，东京的餐厅都很好，但是他既然收了三万日元那个价钱，他确实。值那个价钱，但是它并没有超出你的预期。嗯、就我我在东京吃到了这么几家，都还没有超出我的预期。我
1: 也几乎是吃很贵价的餐厅，都是、嗯、就是去年可能有那么将近十家餐厅都是没有超出预期的。嗯
2: ，但是这个北海道这家北海道这家嗯叫独酌三四郎，是在旭川。如果你们看过《所以是独的美食家》，就我叹了三
0: 口气就，就是<笑>这集真的是惨绝人寰。<笑>呃，就
2: 是这、就是五郎的北海道特别篇里面的选的一家，嗯，哦、北北海道特别篇他就去了旭川，旭川旭川挑了两家，然后我们都去了。嗯、呃，独酌三四郎那天，我不知道为什么忘记订餐了。<笑>然后就当天，当天让酒店太好
0: 笑了，当
2: <笑>被差点被他们弄死了。<笑>然后，呃，当天问酒店，酒店说帮你打个电话，打完电话，酒店说他们今天订餐已经订满了。然后我差点真的要被他们弄死了。然后说，那我们五点开门去碰碰运气吧<笑>、呃。四个人，四个人就决定在大学里走过去。大学啊，大学里走路走到独桌三四楼门口，真的是走过去的,到的时候。对，因为离酒店没有特别远，然后四点走到以后四点四十五，大家大家就站在门口等，然后说等的时候我们应该跟店说什么，<笑>然后就在 Google Translate 就是那个 Google 翻译里面打，说我们从遥远的伦敦过来，就为了专门。到西转来就为了专门吃你们的餐厅，然后编了编了好长一段理由，然后在那个姑姑翻译里把它翻译成日文，准备拿给店家看。然后五点店家开门了以后有位子的。<笑><笑>所以这场戏基本
1: 上是自编自导自演自看是吗？
2: 对对对对对对。嗯，然后那个独石三四郎也特别擅长烧烤。嗯，他并不是说他烤的多好，而是他他搭配搭配烧烤的那个酱汁做的特别好。就是旭川有一道就在地的名物，就叫杏子烧。杏子烧就是烤童子鸡，它是用应该是用鸡腿那块的卸下来比较大片的肉，嗯，烤的焦黄焦黄，然后加上他自己的那个秘制酱汁。听说那个酱汁是从开店就。就在那一个老爷爷专门负责那个烤炉，嗯，心子烧就特别特别好吃。吃完以后，那个盘子上剩了酱汁，然后他他会问你要不要饭，然后就翻上放上米饭，拌、啊、上米饭，啊、然后再吃完
1: 。我不小心
0: 我想听，我想，我想，我想走了
1: 。我刚刚一直听到我们俩在叹气，我知道他饿了，就是因为他一饿就会叹
2: 气，你知道吗？就想摔桌子，现在。现在然后然后那家餐厅。那家餐厅的餐具也特别漂亮，就是他他的那个那个老板的审美特别好，他选的餐具都特别漂亮，而且他还会自己写字，他那个他会给他独酌那,那个就
0: 是他写的嘛，我得哎，就
2: 是他自己写的《独酌三四行》嗯。嗯，还有一个什么特别的？呃、嗯，鳗鱼饭。卖这鳗鱼是重点之重点，还有一个什么？哦，还有还有一个就是，<笑>我们当时坐下来，大家坐下来就直接 Google 了五郎的照片给那个服务员看，服务员一看会心一笑，说：“嗯， o 肉嗓。”然后说：“我靠，好，把他吃过的东西都给你们上一遍。”然后，然后重点之重点就是五郎没有点过的鳗鱼饭。然后那个老板问我们说：“要不要来一份鳗鱼？”不是鳗鱼饭，它就是一份烤鳗鱼。嗯、然后他说好，那为鳗鱼大概其实没有很贵，一份烤鳗鱼整条就三千日元，三千多日元。你在东京其实都,都肯定是不止这个价钱，三千多日元是我人生吃过最好的烤鳗鱼。就是你知道，一般烤东京的烤鳗鱼都烤得很软嘛，没有什么口感。哎、嗯嗯，它虽然有肥肥有那个肥油烤掉，有有剩下一些胶质，但是。那个肉就感觉不紧实，而且肉会感觉感会会感觉有点柴，而且那个中间的小刺会吃的特别特别有有一种有一种恼人的感觉。<笑>但是但是那个独酌三四郎的烤鳗鱼就完全没有，它嘴里面非常的有弹性，然后它那个酱汁又特别的好，然后又吃不到小刺，就整个在嘴里面越嚼越香，越嚼越香
0: 。所以它那个就是关西的那个直火烤的，是
2: 吗？对，它是用炭火烤的。
0: 嗯嗯，嗯哦，我
1: 也饿。如果
2: 是猪肉三四郎，赶
1: 紧换，<后><笑>真的感觉真的特别不好，好想去找口吃的
2: 。然后第三家是一个叫呃，是新加坡的另外一家，是也是一个比较便宜的，叫家乡海南咖喱饭。呃、嗯，在新加坡的中巴鲁市场对面的一家，嗯、呃，也是一家算是一家老店嘛，他搬到那个、哎，你怎么没带我去吃过？哦，我那时候因为那时候我都不知道，我是后来后来有一次偶然路过那里，看到诶，我我那天中午去去那边了，说诶、哎，这中午怎么排了这么长长的队？然后我我我说我也排一个吧，然后吃了以后，哇，好好，他的他的炸猪排一般的，就是海南咖喱饭是一个是一个很特别的，在别的地方都吃不到的东西，它是它是海南的移民开的，然后他又借鉴了印度的咖喱。又借鉴了，因为海南人在以前殖民地时期给外国人当厨师，他又学了一些外国的菜，所以它里面又有炸猪排，就海南咖喱饭里面比较好吃的就是炸猪排。嗯、然后海南人又会做卤肉，这家的那个卤卤五花肉做的又特别特别好吃。<笑>就是啊，首先，它的炸猪排是那种比较厚的，<笑>一般的为了节省成本就做的很薄，炸出来就没有。所以这是一个那个
1: DJ 风的老板是吗？就各种 mix and match
2: 。但这不是一个老板，这、就是一个新加坡普遍的食物，就是呃，海南咖喱饭是一个新加坡相当于新加坡文化吧，嗯，
1: 就是
2: 有有的一种饮食。但是我以前经常去别家吃。我也有以前一直推荐是别家的，然后直到我吃到了这一家以后，我就再也没有去过别家。嗯嗯，他、嗯、的炸猪排会浇一个很淡的茄汁，然后他的嗯、呃、卤肉，他的卤五花肉选的是特别好的三层肉，然后一般的卤肉会卤的特别软嘛，它不，它它它,它会卤的稍微有一有弹性，然后嗯又劲道，然后在那个卤汁里面泡着，泡入味，嗯，然后也是我很喜欢的肉。然后最后海南咖喱饭的精髓就是所有菜放在饭上，是不分开的，所有菜盖在饭上，然后浇上所有的汁，它会浇上五六种咖喱汁，就是煮煮煮，就煮不同的东西，它会用不同的咖喱，煮蔬菜啊，煮土豆烧呃那个咖喱鸡啊，煮那个鱿鱼都会用不同的咖喱汁，然后最后把一。把好几种咖喱汁都淋在饭上，然后加上卤肉汁啊，加上那个炸猪排的茄汁，然后一起拌饭吃。我每次去都吃特别多的饭
0: ，没有吃垮别人吗？哦哦、<笑>换一桶，今天这桶已已售完
2: 。<笑>啊，对啊，这就是我我推荐的三家。你要、啊、你要<我>还要在家吗？不让我说了是刚刚讲到那
0: 个五花肉的时候，<吧>我插一个小插曲，就前几天我带莫石去逛一个我特别喜欢的超市，然后呢，我我就跟他介绍说这家那个。超市有自己的农场，所以他那个猪肉都是，就是他有一个种类是自己的农场送过来的。然后就，嗯、然后我们在说的时候，刚好那个服务员在放今天新来的肉，然后我们就站，刚好就站在那个五花肉的那一个种类，然后我们两个人突然就都静默了，然后看着那个服务员正放下的那一块五花肉，两个人同时说：“哇，这块肉好好啊！”你知道，就是就有一种，就那种感觉，就是。可能两个男生同时看见一个共同的美女，就是呃，就是大家都会觉得很漂亮的女生，对，就是那种就是由衷的内心的感叹。然后我突然觉得这会儿如果有别的人走过来，可能会觉得我们俩很变态，就就那个眼睛都在放光，然后盯着一块无花，然后,然后
1: 笑死我了。嗯嗯，我感觉这一期也是录的惨绝人寰的一期，我现在。
0: 啊，哎<笑>、哦，那那那我先讲，然后莫世你再讲那个小吃好了。那个小吃你留到后面。嗯啊、呃，我这次推荐的其实是应该算是两个餐厅加一个小吃。呃，因为今年我也就是主要就去了日本、东南亚啊、呃，还有就是在大陆吃吃吃。呃，这一次去日本跟我之前去的就有一点差别，就是因为之前就去吃了非常非常多的好餐厅，然后就想建立基准线。但这次去也也吃了很多很好的餐厅，但自己的当时的感触就是跟墨石很像，就是我已经花了这个钱了，嗯、然后他就是提供了给我花这个钱应有的服务，就是就餐体验。然后呢？然后在日本，就是当时就有一家店，因为我很想去吃吃看小居酒屋，因为就不管是看那个五郎，还是看就是日本有一个和歌子酒的那个日剧，就都是他们会去那种小小的居酒屋。然后我这次就也想去一家，当时就因为当时那个 Tabella 的那个评分机制还没有改过，然后我就刷东京评分最高的居酒屋，然后就刷到排名第一的是一家。巨便宜，就是可能他后面九位都可能要花他三倍到五倍的价格，就人均啊，嗯，然后极度便宜，然后照片也是那种黑不溜丢的，没好好拍，开业就就特别黑，然后呃，开业时间也非常的严格，好像是到九点钟就关门，就很少有居酒屋会说我从下午。四点还是五点，然后开到九点就关门，一般都会至少营业到十点、十一点。我当时就觉得这家店很神奇，而且就是这家店也不能定位嘛。然、哦、那会儿我去的时候也是冬天，然、哦、我跟我朋友就是也是那天非常非常冷，就是下那个雨夹雪。我们四点四十的时候就到那个店门。门口了，然后就已经排着长队，然后我们就是第一波人进去的时候，我们都没赶上，然后我们就坐在那个寒风中就抖抖抖抖抖抖了差不多40分钟吧，至少40分钟到一个小时。如果不是因为我太好奇，我肯定就走了。我是一个对排队特别没有耐心的人。然后进去以后呢，就就是那种很小很挤，然后里面的灯光暗到就是拍每一张照片都会糊掉的那个那种居酒屋，然后没有一个外国人，全部人都说日文，然后也没有没有图片的菜谱，就菜菜单都写在那个靠猜的是吗
2: ？然后所以你一样点了一个什么？
0: <笑>就我没有啊，然后我就那个塔贝拉掏出来嘛，我就把那个看得清楚几张的那个菜的图片都一个一个点给他，然后我就说我要这个这个这个，然后他就跟我讲，而且但是那个店就是非常日本的居酒屋，就是因为他那个店主是一个老奶奶，然后当然可能有一部分菜也是他做的，然后后厨还有应该还有另外一部分菜是后厨做的，但是那个老奶奶就是属于那种她管你，她根本不管你听不听得懂。就是你点完以后，他一定要叽里哇啦跟你说上一堆，就是所有人都知道我听不懂，但他一定要说，就是跟你表示说你这个菜，他可能在跟我说你这个菜今天什么菜很好或者是不好这种，就是点完以后跟我说了差不多五分钟，然后就走掉了。然后其他的人就其他日本人都在笑嘛。然后我记得当时上来的第一个菜就是是一个简单到不能再简单的，就是一个日式的土豆泥土豆沙拉。就是那个菜，就看起来。没有什么很惊艳的地方，但吃到的第一口就是我跟我朋友都就觉得前辈子没有吃过土豆一样，真的。呃，就是因为土豆沙拉这玩意儿就是太简单，就是基本上就是食材好，然后还有一些很好的很小的细节，就是像日本很多那种做土豆泥、土豆沙拉的店都会把那个美奶子放得很重，他那个店其实美奶子非常非常的轻，然后你吃到的时候基本上就是那个土豆挑的品品质足够好，就是它土豆有自己的清甜味，而且它很细心的，就是它一部分把它压得很细所以压成泥，然后它一部分保持了它比较大的颗粒，然后它还加了自己的一点点那个出汁和料酒在里面，然后还配了就是切了小颗粒的洋葱和腌的他自己腌的那个字的胡萝卜。渍菜哇、嗯哦！当时吃到的时候就整个人。然后就就就被一个土豆泥点燃了，你知道？就是当时就觉得自己怎么想呢？<笑>然后后来就是陆陆续续上的，就是各种各样的，都是很小很小不起眼的菜，真的就是那种最家常的下酒菜，什么烤章鱼，啊、呃，还有一个、哦、还有一个它的招招牌菜是那个味增煮牛杂，哦，当时那个应该是就是属于炖了很久的菜。<笑>那个牛杂端上来，就是一端到你面前，就那个腾起热气，你就能闻到那个非常好闻的牛味，就是它那个牛味是很足的。这就因为日本很多肉都没什么牛味嘛。然后还有就是那个味增的香味，一点杂味都没有。然后吃进去，基本上就是所有该软的软，该糯的糯，该。有劲道，有韧性的有韧性，就我们吃完那个又加了一份，就几乎每一个到那家店的人都会点那道菜，那个也是他们的招牌菜。然后就是那天，就吃吃吃，所有的小菜都是。就觉得是最最最最家常的菜，应该就是所有的居酒屋都能点到。但是每一道你都会觉得，不管从食材挑选还是从处理方法，他就已经把家常菜做到极致了。所以当时可能我们人均花了人民币，加上喝酒吧，就是一个人一百五左右，真的很便宜很便宜。然后吃到的就觉得是印象最深最深的菜，因为。很少有这种做家常菜的小馆子，每一道都好。因为我们去过很多餐厅，都会发现，就是比如说他这个卖果汁的，他可能就是果汁这一道特别好，但可能其他的就七七八八没有那么好。但是像这种菜单还有一点长度，但是又是非常家常的菜，还做的那么精致的，我真的就特别明白为什么他在陶贝拉上可以排名第一名，就而且还那么便宜。呃，然后就是第一家、哦、啊，你要说什么
1: ？嗯、呃，就是我觉得你说这个事情，就让我想起来，我刚到餐厅，去年刚去我们餐厅工作的时候，就是当时我问我们的苏帅夫一个问题，就说他呃，就是因为我们工作时间特别长嘛，所以我就问他说，嗯，你将来想不想开自己的餐厅？他说我想，但是我绝对不要开一间，说是就是要。工作时间这么长的餐厅，因为他说我太爱生活了，又是因为爱吃的人都爱生活嘛。他说我太爱生活了，然后爱到没有办法一天把自己十五个小时关在厨房里。所以其实我觉得也算是一个选餐厅的基准，就是你刚才讲到，就是这间小的居酒屋九点钟就要关门的时候，其实我一下子就觉得说，哎呀，就是这个主人可以任性到，就是可以关门，在九点钟关门。去享受他自己另外一部分的生活，就说明他对生活和菜品的热爱程度，呃是可以征服他的顾客的，就算是一个算是一个 index 吧。就是我当时听到的时候，就是哎有好感的餐厅哦，嗯嗯。
0: 反正就是你从他，不管是你点完菜，他一定要叽里哇啦跟你说一堆，<笑>就各个细节你都能感觉到他是很在意他的食物的，对的，他也很在意你的体验，嗯，呃，所以他会尽量的把你服务好，就包括我们那天去吃的有一个明太子的饭团嘛，哇，那真是我在日本吃过最好吃的饭团。就是用了非常新鲜的明太子，然后那个饭团比一般的都还要大，然后这样就我们已经吃了很多菜做的把它吃完了，就是觉得很认真、很仔细，就这种态度，这种老奶奶的严苛的态度，真的是很感动。然后第二家。店其实就是大陆的，然后其实这家店，因为它也有就顺德的那个大头华烧鹅，因为它有烧鹅有叉烧，所以它还是算是一个小餐厅吧。嗯，我印象比较深的不是他的那个烧鹅，他的主打是他的呃叉烧，就是。我不知道这个这这算不算算不算老板的一个无心插柳，但是他因为他们他跟烧鹅用的是同样的那个烟汁，但是用的玫瑰露酒的味道会重，嗯，然后选的肉会其实是比较偏五花肉，比较肥糯一点但是那个叉烧真的是你吃过你就不会忘，我觉得。然后后来我有很多读者，他叉烧也没有烧
1: 很柴，对不对？
0: 没有，它是非常软糯的路线。哦、嗯。当然、oh. 他还建议我们搭配鹅肝吃嘛。但是他的那个鹅肝不是潮汕的那种，它是比较干的，因为它那个嗯、呃、五花肉是很很软糯的，然后它那个鹅肝其实是哦、嗯，等一下，对。然后它那个鹅肝其实是比较干一点的，就是比较像鸭肝的，所以它是一个比较。柴比较紧实一点，一个比较软糯，但我真的觉得那个叉烧直接吃就足够好了。然后后来我的读者就是好几个朋友也去了，然后分就很多人都说那个叉烧真的是太难忘。就是包括我后来去香港，嗯、因为香港人捧叉烧捧得很高嘛，我去香港也吃了一家很好的，嗯、我觉得它真的非常好，就比我在香港吃过这都好，但依然比我在顺德吃过的差很远。嗯，因为这家讲过，所以就不多讲了。就然后你们俩在讲那个小吃，我在讲我最后小吃就差不多了。嗯，你先讲嘛，我是
2: 。啊，我要讲一个咳咳小吃，是叫嗯张文德猫山王榴莲，这家<笑>这家这家榴莲摊，<笑>这家我们我不知道有没有讲过讲
1: 榴莲那期，你专门讲过
2: ，我就讲过嘛，就是在我家门口，所以我经常去。然后，因为我我现在回国了，就是我当时知道说，哎呀，我可能明年榴莲季不在新加坡了，我决定每天去吃一个毛血旺。<笑>然后一吃到
0: 那个老板看见你就说啊，那个人又来了，收摊他。
2: <笑>然后那个张文德，张文德这个人就是老板，张文德是一个八十三岁的老爷爷，然后他是全家在那边卖榴莲，然后每天我就下班就过去。那个就就跟他们就比较熟了，后来就每天吃一颗芒山王，然后有一天我坐在那儿吃的时候，那个过来一个顾客就问说：“你们这个这个芒山王怎么样？”说：“我们这个芒山王可好了。”然后那个人说：“那这么大一颗吃了会不会上火，会长痘痘嘛？”然后那个老板立刻一指着我说：“那个人每天都来吃一颗。”
1: 应该管老板要 endorsement 那个 sponsorship 的钱。<笑>哎，说
0: 到榴莲，就是他们东南亚人真的是，就是马来西亚人和新加坡人真的是很爱榴莲，因为我今年又去了趟马来西亚嘛，就是我去的那个时候刚好就是榴莲最最盛产的时候，就是榴莲季。嗯、然后你知道他们马来西亚人吃榴莲疯狂到什么程度？就是你远远的就看见那种。一个又一个的巨大的那种帐篷，帐篷大到就是那种人多和涌动到什么状况呢？就是你们想象新年我们去逛庙会，就是有那么挤，嗯、然后没完全找不到地方停车，就是你就开很远很远，然后去停车，然后走回来去吃那个榴莲，就是这种这种店可能就是。十几个，就是一条街上至少有十几个吧，就巨大无比。然后每一个人就都是跑去吃榴莲的，然后不吃晚饭，就在那儿把榴莲当晚饭。然后那个榴莲基本上就是完全就靠抢的，就就你就不抢，基本上就是那个堆出来的那个榴莲的壳真的是如山一样，就是就感觉又可以再堆一个堆满一个帐篷那个感觉，就是我从来没有见过任何一个地方吃。一种水果可以吃成晚餐，可以吃成一个节日，可以吃成一个新年聚会的那种感觉。然后当时那天就是，当时就百元带我去嘛，因为他认识那个老板，就带我从人缝中挤进去，然后跟老板叽哇啦说了一对。然后那个老板就从里面给我挑了一个很小的，就是那个猫山王，然后。挑完以后，榴莲那个摆员就跟我说：“他说不要挑太大的，他说那种啊老疼的太大以后就不香，就是说它的肉就是果子长得太大，反而就那个精华就没有了。当然我也不知道这个，我也我也不懂，我就听他们讲。我当时就就开了嘛，然后那颗很少很少，就是像墨石这种，可能就是塞个牙缝都不够吧，<笑><笑>就。”呃，然后当时就吃了，因为我那天身体状况很不好，我那天就有点生病，就吃了。我我本来就是医生只允许我吃，就是一一小颗嘛，就他不是有五五颗，就是五个果仁这样，我就吃一个，然后后来忍不住一个人吃了所有的，<笑>就是但是很就很后悔，就是没有。再买一袋上飞机，因为那个榴莲袋也是一件很……哦，我讲一下，我
2: 们这这边、嗯、这边讲榴莲叫一粒，一粒就是一整个。啊，就我有一天在那个朋友圈发了一条，我说我现在每天吃一粒猫山王，然后很多人很多那个冰冰就以为我说只吃一半，其实不是、哦、一,一粒，就是一整个
0: 。<笑>对呀，真哎呀，反正榴莲真的这个疯狂，我是见识到了啊！好讲实你来讲。
1: 哦，其实，嗯，我是觉得说，呃，我去年实际上吃到非常多好吃的食物，嗯，但是，呃，作为就是推荐来讲，因为水平相对还不稳定，我不太敢把这些餐厅的名字直接抛出来，但是，嗯、呃，还是觉得就是可以稍微讲一下，就是因为去年我回了两趟。呃，三趟桂林，然后在桂林，呃，下面就是阳朔县嘛，就桂林山水甲天下，然后阳朔山水甲桂林嘛。就因为刚刚是建了高铁站，所以，嗯，在漓江最美的那个那一段有一个小镇叫做兴平，然后兴平是一个古镇，那个古镇是就是。嗯，好像是从明清时期保存下来的一个古镇，然后宅子都非常非常的老。就遇到一个呃餐厅的老板，就当时在找那个就是广西当地的菜嘛，嗯，就在那个兴平的小巷子后面遇到一个就是当地的老板，他他特别逗，他是就是把。一间老宅子，然后整个租下来，然后前面是做了一个店面，但是那个老宅子特别老，就破损的很严重了，就要修复的话是需要很多钱的，所以他没有什么钱嘛，所以他就用那个老宅子的后院做了一个农场，就养鸡养鸭，然后各种就是养食物啊什么的，就不是食物就养食材。然后呢，他每天因为他那个餐厅的条件也特别的差，就是连最基本的就是制冷啊什么的都办不到，所以他每天只能上山就是现。现去找，比如说，呃，如果你想要吃鱼的话，他就现到漓江边上，然后跟那个打鱼的人说，诶、哎，今天晚上来几条鱼。呃，还有就是蔬菜什么的，就是包括，比如说从博白运来的空心菜什么的，他都是现去找那个当地的菜农，然后买当天的菜，就现拿来以后现做。然后这间小的餐厅是我在旅行当中发现的一个惊喜，嗯。叫那家小店，就是他在，就是他在兴平嘛，就是呃很远。但是我之所以不敢拿出来推荐呢，是因为这家店太小了，然后它的承载能力也非常的有限，一旦人多了，你等菜的时间就会变得。你觉得我们影响力有多大？<笑>啊？就是
2: 有米其林那么大，<笑>在
1: 在那个
0: 新平那么遥远的地方，然后我们因为我们一播出，然后造成了新品呵呵那个、哦、被踩了
1: 。我我是没有想到影响力了，但是我是会觉得说，就是如果你要推荐它的话，应该是不管谁去吃，嗯、呃，有多少人去吃，大个人获得的就餐体验应该是好的，你才敢去推荐它。那我现在的感觉就是说，嗯、老板的承载能力还不足够。如果呃，比如说人多了，或者是你节假日去吃，嗯、呃，那他后厨和前厅的帮手根本就不够嘛。那你可能感到，比如说，嗯、呃，节假日的时候，你的就餐体验就没有那么好，因为等菜的时间要非常的长，嗯、呃，包括就是比如说广西本地有一些用辣用酸的，嗯、呃。呃，一些特殊的调味，然后也许是口味上的东西，他会接受不了。但是这个老板是非常有意思，的，因为他会自己酿酒。你知道我们那边是会酿那个自酿桂花酒，因为桂林也是，就广西也是一个很大的那个桂花呀、茶草呀、茉莉花的产地嘛，有很多的茶田。那个老板就会拿，比如说红枣呀，然后桂花、茉莉花来酿酒。他自己是会酿一个，就是比较偏清酒风的，就喝下去是。嗯，比较清淡，然后有的有一些甜口，有的是就是真的是有点像就是清酒的那个感觉的酒，嗯，包括他自己会在嗯、呃、餐厅里面自己做泡菜，就是他会有好几个那个玻璃罐坛子，然后会做泡菜什么的，就本身他是一个就对吃非常非常讲究的人，嗯，我觉得就是我去的时候是一个我是觉得说诶。哎呃，这是一个很好的就餐体验，但是其实，在我吃饭的时候，我是等了很久的，就是你要有点耐心，让他去备菜什么的。嗯，可是就食物本身来讲，就我觉得，嗯，他对待食物的方式是一间好餐厅对待食物的方式，所以我会推荐去体验一下。但是，嗯，可能整个过程当中，就其他方面的体验是没有那么足够的。嗯，包括。嗯、呃，去年吃过啊，我觉得去年吃过还要再讲一遍呢，就是那个蛋烘糕
0: 。你刚才那家店讲完一点<笑>存在感都没有，你知道
1: ？啊，因为就是讲实话，我是觉得说，嗯、呃，他
0: 没关系，不勉强。
1: 我去的时候他刚开业嘛，就是还没有多少人在那边吃，嗯、然后我是纯路过嘛，就因为我看到他把他自己酿的那个酒摆在门口卖，然后呢我就进屋想去瞧一瞧，结果我进去以后看到了一把刀，就那把刀是一把专业的主厨刀，就在兴平的那个地方，你就会觉得说，诶，怎么会有人用一把专业的主厨刀？然后我就把那个老板叫出来，然后就跟他聊天嘛，他就说他以前是在广东的五星级酒店做主厨，就很年轻嘛。可能也不大，可能我觉得九零后吧，就做到一个蛮高的位置之后，可能就想要自由嘛，所以就回老家自己开了一间店。就是它的调味，然后跟呃烹饪的火候其实都还蛮好的。可是就我走了，大概我是九月份中秋节的时候到这间店去吃，然后可能我走了之后，今年十二月再回去的时候，那家店已经做到差不多就是。大众点评上已经做到，就是广西桂林地区的前十名、第四名、第三名这样子。就食客本身也是，就是能吃出来他的店里的食材新鲜啊，或者是好什么的
0: 。嗯，好吧，那就最后我来讲。最后其实我这也讲过了。哎呀，我们真是暴露太多。<笑><笑>嗯、呃，就是在那个潮州吃到那个粽子。嗯、呃，因为我是很爱糯米的人。就是对于很多糯米都没有抵抗力，但是我原来就是曾经有一度，嗯、呃，基本上只吃白就是白米的粽子，不包任何的东西，因为啊、呃，原来在上海的时候吃太多那边嘉善嘉兴的那边的粽子，就很油呃，很咸，就是就讲究一定要有那个肥油，就那块肥肉，那个粽子才糯才香。就吃多了那个重口味的粽子以后，基本就不太吃那一挂了。就我不喜欢粽子里面有任何的东西，就只喜欢它白米粽。但至于它，它可以蘸一点白糖或红糖，这个 OK 没关系。但这次去潮州就是完全超出我的预期，因为我想象这个东西，因为其实。这个粽子在以前在网上或者是看别人写文章写过，就是说这个一般的讲法就是会讲它加了十几种馅，或者是里面又有甜又有咸，感天气地，就<笑>就就是感、就是、天动地的这种讲法，就完全记不起这个兴趣，就会觉得好奇怪啊，就是感觉是像盆菜一样的东西，就是为了体现那个节日感、丰收感，然后来做这样一颗。粽子，然后把什么东西都放进去。但那次吃了以后，我才懂它的精妙的地方，就是它虽然有那么多食材，但它平衡的很好，然后一点也不油，然后米糯弹且黏，就是因为黏和弹其实有时候那个平衡很难去掌握。呃，就是咸的部分和甜的部分完全不冲突，就是各司其职，而且它在嘴里的那个变化是很巧妙的。就这个东西，我会觉得，如果还有一个端午节，我一定会想要买这个粽子。就是，这是我远远超过我预期的一个几块钱的这么便宜的小吃，但是就觉得当时获得的这个满足感非常非常的高。嗯，好吧。那我们我可以补充
1: 一下那个粽子，嗯、因为那个粽子里面就是罕见的放了，嗯,嗯，就是各种跟糯米非常搭的食材，就整个的那个调配是特别就是清新的，一点也不油腻。嗯嗯，就觉得是特别好的粽子。这么这么
0: 焦灼，这么饿的一期终于过去了
1: ，熬<笑><笑>、啊、过去了。<笑>我现在就是
0: 只想关电脑。好吧，那我们这期节目就到这儿结束啊、呃！也谢谢大家的收听。如果大家想要关注我们，可以关注我们的公众号，叫“未知道”呃。嗯，微信哦。微博叫“未知到播客”，同时也欢迎大家收听爱片播客网络旗下另外几档节目：一天世界、呃太一来了、内核恐慌、流行通信、无次元影像、博物志以及陛下观。那我们下期再见啦，拜拜
1: ！啊、对对对，你还要你还要 PS 加注一下，就今今年这一期跟去年也是一样的，就所有餐厅都是我们自费前往的，并没有被请客。哦<笑>，<笑>嗯，好啦。<音>嗯，好，没关系，<好>再拜拜一次，<笑>好，拜拜，<笑>拜拜。